0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 16 lutego. Wczoraj TVN24 pokazało reportaż, w którym przedstawiono, że ksiądz Andrzej Dymer wykorzystywał seksualnie osoby nieletnie, a szczecińscy biskupi wiedzieli o tym od 1995 roku. Dziś... Rano pojawia się informacja o śmierci księdza Dymera. Jutro, tego nie wiemy co jutro, ale jutro w tej sprawie być powinno i być musi. A moimi gośćmi są Michał Stankiewicz i Tomasz Krzyżak, dziennikarze Rzeczpospolitej. E, Michał Stankiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Krzyżak, witam Tomku. Witam serdecznie. E, to Chciałbym wpierw od was taki krótki komentarz. E, może emocjonalne, pierwsza myśl, która wczoraj wam przyszła do głowy, jak zobaczyliście materiał o księdzu Dmerze w TVN24. Michał Stankiewicz.
1: Może zacznę, dobrze. Pierwsza myśl, ja nie ukrywam, że ten materiał, ten temat jest mi znany już od kilkunastu lat, więc, więc jakby ten temat, temat nie był dla mnie zaskoczeniem, sam, sam, sam temat księdza Andrzeja Dymera i zarzutów o molestowanie seksualne. Natomiast było dla mnie zaskoczeniem, że mimo tego, że znam ten temat od kilkunastu lat i wielokrotnie o tym pisałem, to jednak ta siła obrazu, siła filmu i siła, te, siła tego montażu jednak pokazała mi ten problem jakby w nowy sposób, tak? Ten materiał był bardzo emocjonalny i, i pokazywał bardzo mocno krzywdę, krzywdę tych ludzi. Ja przypomnę, że krzywdę nierozwiązaną od 26 lat, bo tyle to już trwa.
0: Tomasz Krzyżak?
1: No więc szok, no, to oczywiście szok, szok, szok. No, tyle tak można to sk skomentować.
2: Tomek Krzyżak. No ja się podpiszę, ja się podpiszę pod tym, co powiedział Michał, natomiast dla mnie bardzo. Taką porażającą kwestią jest to, że od 25 lat, od ćwierć wieku Kościół po prostu zwyczajnie tej sprawy nie chciał załatwić z różnych przyczyn, jak sądzę. Natomiast no, no, to, co powiedział nawet wczoraj prymas, wydając to oświadczenie, że przewlekłość postępowania w tej sprawie jest porażająca. Przewlekłość tego postępowania trwającego lat 25 jest porażająca, bardzo porażająca. Naprawdę jest to, że wyrok pierwszej instancji zapadł w roku 2008. Ksiądz Dymer się od tego wyroku odwołał. Miał się zająć z polecenia Watykanu,
0: Trybunał... No do, do chronologii i kalendarium wydarzeń za chwilę wrócimy, ale jakbyś tak jednym zdaniem powiedział, wczoraj zobaczyłeś i...
2: Wczoraj zobaczyłem i szczęka mi opadła.
0: No to przenieśmy się teraz do Michała, do Michała Stankiewicza. Michał, na naszych stronach, stronach Rzeczpospolitej faktycznie, zresztą jak sam wspominałeś, ten temat jest Ci zawodowo bliski od wielu, wielu lat. Na stronach Rzeczpospolitej jest Twój tekst z 2014 roku pod znamiennym tytułem Nietykalny ksiądz Andrzej D. I tam jest taki cytat. W trakcie pracy nad reportażem Duchowny konsekwentnie odmawiał spotkań z nami. Wreszcie po kolejnej próbie rozmowy spotkania w jego imieniu zaproponował emerytowany, niegdyś wysoko postawiony oficer służb. Specjalnych. I dalej cytuję, oficer tłumaczy, dlaczego pozycja księdza D, mimo zarzutów, od lat jest niezachwiana. On jest zbyt ważny dla arcybiskupa Dzięki, to jest naprawdę bystry facet, czyli ksiądz Andrzej D, który, mając w roku w ręku tysiąc złotych, za chwilę potrafi mieć dziesięć tysięcy, a za chwilę sto tysięcy i jeszcze więcej. Nie zrezygnują z niego, bo takiej złotej kury nie mają. Michał, dwa pytania. Czy wy wtedy i kiedykolwiek później spotkaliście się z księdzem Andrzejem D. I drugie moje pytanie, czy tylko i wyłącznie kwestia właśnie pieniędzy i tego, jak ksiądz potrafił robić interesy dla, dla kościoła, ksiądz Andrzej Dymer, były, było tą kwestią, która zasłaniała oczy wszystkim, którzy wiedzieli o aktach pedofilii?
1: Odpowiadam. Nie, nie udało nam się spotkać z księdzem Andrzejem Dymerem. Było spotkanie tylko jedno, takie bardzo króciutkie, przed budynkiem kurii, bo no, niestety taka była oczywistość, że trzeba było na księdza zresztą mówiąc tak kolokwialnie bardzo, polować, dlatego że nie było chęci z jego strony ani spotkania, ani rozmowy. Za każdym razem byli to przedstawiciele, czy na przykład jego prawnicy odpisywali na nasze pytania bardzo skrótowo. A jeśli chodzi o kurię, to oczywiście był prasowy kurii, więc nie było kontaktu żadnego. Jakby ksiądz był odgrodzony tym szczelnym murem, a z drugiej strony murem DPS-u, czyli sztara, w którym on pracował i kierował nim, wszędzie były te gruby mury, więc nie było żadnej, żadnej um, komunikacji. Nam się nie udało komentarza uzyskać. A co takby jakby. Co do jego znaczenia w diecezji, czyli tej kwestii finansowej, administracji, na pewno to jest jakby powód kluczowy. To jest powód najważniejszy, dlaczego on przez 20, tu podam ten szósty rok gdzie mamy, on nie został ukarany. Wszystkiego jego działalności to było właśnie poskiwanie funduszy na poszczególne, na poszczególne projekty. I co ciekawe jeszcze, ponieważ teraz jakby kilka dni temu była informacja, że mm, został odwołany z funkcji ostatniej swojej, czyli szefa Instytutu Medycznego na pawa II, tego, który kieruje sztarem w Szczecinie, został odwołany. Ja tylko przypomnę, że ksiądz Andrzej Dymer był wielokrotnie odwoływany. Kiedy pokazywały się publikacje na temat jego działalności, zarzuty, molestowanie, one pojawiały się co pewien czas w mediach krajowych, także u nas, za każdym razem potem gdzieś było świadczenie, że tak został odsunięty. Ja przeżyłem takie chyba dwa odsunięcia jego od obowiązków i potem były, były powroty. czyli on był tak ważny, miał takie znaczenie, był tak zręcznym graczem, chodzi o, o pozyskiwanie pieniędzy, że żaden arcybiskup, a było ich trzech, nie chciał stracić takiego człowieka. Te powody finansowe były na pewno najważniejsze, ale nie jedyne na pewno, nie jedyne, dlatego że... Ksiądz Andrzej Dymer przez tą, był osobą też zaufaną bardzo blisko, kto zarządza majątkiem, To jest majątkiem kurii w Szczecinie, zarządza majątkiem kurii nad morzem, bo tam były ośrodki były w Wisełce, bywał też na, kolonie, na koloniach w Dziwnowie, to są wszystko nadmorskie ośrodki, więc jakby on był bardzo blisko arcybiskupów, on tą kasę załatwiał i też stworzyły się relacje. Między innymi na, jednym, na kilka wyjazdów, które organizował ksiądz Dymer, to były wyjazdy na, na kolonie z dziećmi, z chłopcami, na Podhale, latach 90 Na przykład pojechał z nim ówczesny biskup pomocniczy, biskup Stefanek. Więc to były też relacje bardzo bliskie, osobiste. Być może wspólnota jakichś, nie wiem, przeżyć, wspomnień, prawda, gdzieś tam na różnych miejscach. I to tworzyło ten cały parasol ochronny nad księdzem Andrzejem Dymerem.
0: Tomek Krzyżak, wracając właśnie do czynów księdza Dymera. Ja wrócę do jednego z cytatów z uzasadnienia prokuratury owego pierwszego śledztwa, którą to sprawa została właśnie umorzona po kilku miesiącach. Wtedy... na Wśród złożonych w postępowaniu zeznań była sprawa chłopca, którego ksiądz Dymer zmusił do seksu oralnego, a prokuratura nie uznała tego za gwałt. I tutaj cytat, ponieważ ksiądz Dymer nie stosował przemocy, gruźb czy podstępu, ani nie zastosował środków, które wyeliminowałyby jego, czyli owego chłopca, opór, bądź też wyłączyły świadome podejmowanie decyzji. Śledczy sprawę umorzyli po kilku mi mi miesiącach, sąd kościelny uznał Dymera za winnego i odsunął od pracy z dziećmi, no ale cóż z tego, bo dalej widzieliśmy tego kolejne efekty. Tomek, jak to w ogóle było możliwe?
2: No cóż, to jest trudne do pojęcia. Ja może zanim odpowiem na twoje pytanie, odwołam się do tego, co przed chwilą mówił Michał, mianowicie o tej smykałce do interesów, którą potrafił ksiądz Dymer. Ja sobie myślę, że jeżeli pieniądze tutaj stały na pierwszym miejscu, a wszystko wskazuje na to, że tak właśnie było, że gdzieś był tam zewnętrzny wizerunek kościoła na drugim, no bo tego księdza odwoływano, po czym po jakimś czasie go przywoływano z powrotem. Natomiast krzywda i ból ofiar były gdzieś na miejscu, nie wiem, czwartym, piątym albo nie dostrzegano jej w ogóle, to my tak na dobrą sprawę mamy do czynienia z całkowitym upadkiem moralnym. My w ogóle nie możemy tutaj mówić um, o Kościele Jezusa Chrystusa. To jest jakiś w ogóle dziwny twór, szczecińsko-kamieński, który naprawdę trudno mi w ogóle pojąć. Natomiast dlaczego człowiek, na którym ciążą tego typu zarzuty, nawet jeśli nie został uznany za winnego, prawda, bo ten wyrok pierwszej instancji w kościelnym sądzie, w momencie, kiedy on się odwołał do sądu drugiej instancji, no to jest traktowany jako taki, prawda, no w dalszym ciągu jesteś niewinien. Natomiast zdrowy rozsądek nakazywałby biskupowi schowanie tego człowieka, chociażby w klasztorze kontemplacyjnym, do czasu wyjaśnienia zarzutów i zdrowy rozsądek podpowiadałby biskupowi, że skoro mam takiego człowieka i zależy mi na tym człowieku, to będę dążył do tego, ażeby jak najszybciej wyjaśnić wszystkie sprawy, które wokół niego się pojawiają, ale także pojawią się wokół mnie, no bo za chwilę mi zarzucą to, że ja coś ukrywałem. W związku z tym na przykład odnosząc się już do dzisiejszej sytuacji arcybiskupa Dzięgi, który stoi na czele diecezji szczecińsko-kamieńskiej, naprawdę no mówiąc, ja dzisiaj złożyłbym, będąc na miejscu księdza arcybiskupa, dzisiaj napisałbym rezygnację z tego urzędu i przedłożyłbym Nuncjuszowi Apostolskiemu, żeby ją zawiózł do Watykanu i, i poczekałbym na werdykt Ojca Świętego. Natomiast wracając do twojego pytania, do tego roku 2008 tego dochodzenia prokuratury. No niestety, e, e, mówię niestety, ale takie było po prostu myślenie, to znaczy interpretowano różnego rodzaju przepisy w różny dziwny sposób, bo jak nie było przemocy, to nie było gwałtu. No, Matko Święta, no jak małe dziecko, które niewiele rozumie, może stawiać jakiś, jakiś opór, jakąś przemoc? No Oczywiście może, no, ale nie musi. Dzisiaj wykładnie są proste i jasne. Wykorzystywanie seksualne to jest każdy kontakt fizyczny, seksualny z dzieckiem. Po prostu. Myślę, że dzisiaj ta sprawa by, by, by nie przeszła. Dziwię się, że w tamtym czasie nikt jakby nie złożył odwołania od decyzji tej prokuratury. Przypomnę tylko, że w sprawie Tylawy w roku 2001, w momencie kiedy prokuratura kierowana wówczas w której pracował wówczas obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pan Stanisław Piotrowicz, umorzyła postępowanie w stosunku do księdza z No zadziałały czynniki wyższe, nagłośniona sprawa została i ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński nakazał to postępowanie wznowić i ono się zakończyło skierowaniem aktu oskarżenia do sądu przeciwko księdzu i skazaniem tegoż księdza. Natomiast tutaj tego, tego zabrakło, zabrakło jakichś ludzi może blisko tych osób pokrzywdzonych, które by podpowiedziały, co robić. Nie wiem, trudno mi w tym momencie, yy, trudno mi w tym momencie yy, jakby oceniać działalność wymiaru sprawiedliwości cywilnego, natomiast no, no, wymiar yy, sprawiedliwości kościelny yy, no też poległ na całej linii. No.
1: Wracamy do... Tak, Michał. Chciałbym uzupełnić to jeszcze Tomka słowa. Bardzo odnośnie proste. tego sprawy w prokuraturze, bo jak ja o tym umorzeniu w 2008 roku szczegółowo to też sprawdzałem lat temu w prokuraturze, co się teraz zdarzyło i wtedy pamiętam wobec dwóch, dwóch, dwóch ofiar księdza Dymera sprawę umorzono, bo było przedawnienie. Tam nie było nawet badania nawet formalnie tej sprawy, nawet merytorycznie, tylko prokuratura od razu uznała, że tam było, jest przedawnienie, więc nawet nie podjęła oceny merytorycznej tej sprawy. W przypadku innego chłopca, tam y, Pamiętajmy, że to było często słowo słowo. To nie było dowodów jak się namacali, czy twardy, czy no. zdjęć, czy śladów. I wtedy, pamiętam, że o morzeniu decydowała taka kwestia, że on uznał, uznano był za niewiarygodnego, ponieważ pomylił nazwę w hotelu, w którym miał nocować z księdzem I ta, ta nazwa była zupełnie inna i uznano, że jego słowa są wtedy niewiarygodne. I, i to jest bardzo ważne. Czemu tak, tak uznawano? Dlatego, że... Y, y, Trzeba pamiętać o tym, że to byli chłopcy, którzy mieli, już wtedy oczywiście byli starsi, kiedy trwało to postępowanie, natomiast wcześniej, kiedy byli bardzo młodzi i to byli ludzie często z rodzin, powiedzmy, Patologicznych, na przykład jakichś rodzin, szukali schronienia, szukali pomocy w tym stronicku księdza, księdza Andrzeja. Oni mieli pro problemy z prawem, oni mieli problemy z narkotykami. To były tego typu y, historie cały czas. I wtedy ksiądz, już po latach, kiedy były te sprawy o zarzu zarzuty masturbowanie, to ksiądz przychodził do prokuratury czy nie, pisał pisma także do Kurdów, w swojej obronie liczne, liczne, to on używał tego właśnie argumentu, że to są narkomani, złodzieje, krętacze itd. A po drugiej stronie stawił autorytet. I tutaj mamy bardzo ważną rolę jakby kościoła, ale uwaga, władz świeckich i, i polityków. I wtedy ten autorytet on wykorzystywał i wtedy po prostu z tym prokurator, mając słowo kontrasłowo. No, siłą rzeczy wierzył człowiekowi, który codziennie spotyka się z naukowcami, lekarzami, politykami, ważnymi osobami, którzy go finansują, a nie jednemu chłopakowi, który jest narkomanem i złodziejem.
0: Tym większy jest to, dokładnie, dokładnie, nie? Większy jest to skandal, bo, bo, bo tak naprawdę cóż z tego, że ktoś miał taką, a nie inną przeszłość, bo każdemu można wyrządzić w życiu krzywdę. Tomek, jednym zdaniem i przenosimy się zaraz do Michała.
2: No, Ja chciałem właśnie po, potwierdzić to, co Michał mówi, dlatego że schemat działania właśnie sprawcy jest taki, że oni sobie wybierają takie osoby, które są w pewnym momencie bezbronne i takie, które potrzebują pomocy. Tutaj to doskonale widać. No i potem rzeczywiście ta linia obrony była taka, że w momencie, kiedy prokurator ma przed sobą człowieka, który ma jakąś przeszłość powiedzmy kryminalną i ma człowieka, który jest księdzem od iluś tam lat, no to sorry, no
0: ale on zaufa jednak temu. Księdze. Dlatego jeszcze raz powtórzę niecne, perfidne, skandaliczne zachowanie. Wracając do Michała. Michał, właśnie, bo uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo przecież ksiądz Dymer nie byłby tym, kim był i nie miałby takiej, ani innej pozycji, gdyby również nie władze świeckie, gdyby nie polityka, która również go otaczała.
1: Mhm. Dokładnie tak. Ja się nad tym zastanawiałem wielokrotnie. Zastanawiałem się nad, nad tą rolą i, i postawą polityków i mówię o władz świeckich. I naprawdę do końca tego, tego nie rozumiem. I nie wiem, czy to tłumaczyć brakiem odwagi cywilnej tych osób, czy brakiem noszenia jakiejś równowagi, czy współpracy z, z Kościołem, ale faktycznie przez te wszystkie lata wszystkie jego projekty finansowane były przez, przez władze świeckie. No, na to szły pieniądze zarówno z, z rządowych z ministerstw, z instytucji centralnych, spółek karo-państwo, jak i pieniądze samorządowe. Tutaj mam na myśli i miasto Szczecin pomagało w jego projektach oczywiście, i także władze województwa. Więc ze wszystkich stron. I co więcej, ja też to podkreślam, bo żeby tutaj też ta sprawa nie ma wymiaru politycznego, ponieważ w tym temacie ponował swoisty ekumenizm. Wszystkie możliwe ugrupowania, które kierowały daną, daną władzą, Pomagały księdzu i dzięki temu jego skuteczność była gigantyczna, bo zbudował te ośrodki, zbudował ten, ten szpital w centrum Szczecina, czy ten DPS, zbudował inne ośrodki nad morzem. Dzięki tym właśnie pieniądzom, pieniądzom od, władz, od władz świeckich. Natomiast to jest jedna rzecz, ale dwa, tutaj wydaje mi się, że bardziej naganne jest, no można jeszcze jakoś tłumaczyć sobie, że powiedzmy, że te pieniądze szły na projekt, prawda, a nie na księdza Dymera, to o wiele bardziej naganne jest swobodne pojawianie się osób publicznych w jego otoczeniu na licznych otwarciach. Ja pamiętam tylko, jak były, były zdjęcia z otwarcia tego DPS-u w centrum Szczecina, gdzie on był, no tam pojawiło się kwiat polityków ze Szczecina, który pozował to zdjęć księdzem Andrzejem Dymerem. A to był rok, nie pamiętam dokładnie, czy to był 2010, 2011, 12, czy istotne. To już było po ujawnieniu wszystkich zarzutów wobec księdza Dymera, czyli wszystko już było wtedy wtedy znane. Czy te słynne jego wyjazdy, jego konferencja nad Morzem. My, kiedy przejść materiał, w 2014 roku ukazał się Mama Krzyżówska Politej, i wspólnie to materiał robiony był z Tefowenem, magazynem Superwizjer, To my byliśmy nad morzem i udało nam się wejść z kamerą na jedną z konferencji. Właśnie tę, którą co roku robił w dziwnowie, w hotelu ze spa. No i tam. Mamy to udokumentowane. Ta konferencja to było spotkanie towarzyskie dwudniowe, gdzie było dobre jedzenie, dobre nalewki, oczywiście cała, cała tam sfera spa i to było po prostu przyjemne spotkanie. I na liście tam byli, tam byli profesorowie uczelni ze Szczecina, tam byli lekarze uznani, przedstawiciel ministerstwa, akurat chyba wtedy to było sesło pracy, które dofinansowało akurat tą konferencję z naszą kwotą. I ksiądz Andrzej wśród nich brulował. Tak? Był gospodarzem, był najważniejszą osobą. Tak? I potem on dzięki takim właśnie koneksjom, takim znajomościom i takim właśnie wizerunkowi to zręczy wykorzystywał. Czyli na pewno władza świecka, na pewno politycy w jakiś sposób budowali jego wizerunek i go chronili też. Nawet nie wiem, mi to prawda świadomie, ale budowali to.
0: A jak ostatnio ujawnił portal Okopres na budowę szpitala rehabilitacyjnego w Szczecinie, Czyli również pod auspicjami księdza Dymera pieniądze przekazali między innymi premier Beata Szydło 2 miliony złotych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 2 miliony 400 tysięcy. No no właśnie, na otwarciu szpitala byli Beata Kępa, Paweł Szefernaker czy Joachim Brudziński. Panowie, to z kolei z dzisiejszego popołudnia, Cytat, cytat z komunikatu Państwowej Komisji do Spraw Wyjaśniania Przypadków Pedofilii. I cytat brzmi tak. W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi śmierci duchownego komisja informuje, że zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji w przypadku śmierci osoby wskazanej jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo sąd, komisja kończy postępowanie wyjaśniające. Jakie będzie jutro tej sprawy? Postawię pytanie z początku.
2: No tak, jeśli chodzi o Państwową Komisję, szkoda, że Państwa Komisja kończy postępowanie w tej sprawie, no trudno, taka jej rola. Natomiast wydaje mi się, że jeśli idzie o stronę kościelną, bo tak jak wspomnieliśmy w 2008 roku zapadł wyrok w pierwszej instancji, od którego to ksiądz się odwołał i ten proces po wielu, wielu perypetiach ruszył tak na dobrą sprawę, dopiero w 2018 roku w Trybunale Diecezji Gdańskiej i do dzisiaj nie zapadło tam żadne rozstrzygnięcie. No dzisiaj ten proces trudno, żeby się toczył, skoro oskarżony nie żyje. Natomiast dokumenty Kościoła, w tym m.in. wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, mówią wyraźnie, że w stosunku do osoby zmarłej, której zostały postawione bardzo poważne zarzuty, powinno się przeprowadzić postępowanie historyczne, tak zwany proces historyczny, to znaczy zbadać wszystko, co w tej sprawie było wtedy wiadomo, spotkać się z osobami poszkodowanymi i na tej podstawie spróbować wyjaśnić tą sprawę. Taki proces historyczny, ja przypomnę tylko, aczkolwiek to pewnego rodzaju kuriozum jest, toczy się w w archidiecezji gdańskiej w odniesieniu do zmarłego już przed laty księdza prawata Henryka Jankowskiego. On został uruchomiony po licznych publikacjach prasowych. Oprócz tego, że dlaczego mówię kuriozalny, no bo oprócz tego, że był komunikat, że ten proces będzie uruchomiony, tak na dobrą sprawę, my nic o tym procesie nie wiemy, to znaczy on się jeżeli się toczy, to toczy się gdzieś za jakimiś zamkniętymi drzwiami. i Może, może kiedyś ktoś coś nam powie, a może po prostu jest takie e, odczekiwanie, że po prostu o tym wszyscy zapomną e, i się wreszcie e, odczepią. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o jutro, e, to widziałbym ogromną rolę e, właśnie w środowisku chociażby dziennikarskim że to my nie powinniśmy zapominać o tego typu sprawach i my co jakiś czas powinniśmy o tego typu sprawach przypominać. To, że sprawa księdza Dymera, dzisiaj o niej rozmawiamy, no jest generalnie takim, takim przyczynkiem, no bo długo o niej zapominano, co, co jakiś czas się pojawiała, Jakiś czas temu Radek Gruca napisał w swojej książce Hipokryzja jakiś kawałek. Natomiast no, nikt sobie z tego specjalnie, nikt się tym specjalnie nie przejmował. Dopiero jak kilka miesięcy temu Zbyszek Nosowski na łamach więzi rozpoczął publikację dokumentów i całej tej historii, no to coś się ruszyło i inni nasi koledzy po fachu też zobaczyli ten temat, zaczęli o tym mówić. Znaczy dopóki my nie będziemy milczeć, dopóki Kościół będzie się, że tak powiem, z tym tematem zmagał i będzie musiał po prostu wyjść i stanąć naprzeciw. No tak to widzę po prostu.
0: Michał Stankiewicz, a ty jak to widzisz?
1: Ja się zgadzam absolutnie z tym, powiedział Tomek i dodam tylko jeszcze to, że tutaj presja ma absolutnie sens. Presja nas wszystkich, czyli teraz dziennikarzy mediów, ale i, ale i ludzi po prostu. Presja, presja na Kościół teraz, żeby tą sprawę załatwił. Na pewno ta ścieżka Komisji Historycznej jest słuszna, bo to jedyny, jedyny, jedyna ścieżka w zasadzie, żeby też tą sprawę zamknąć w sposób formalny, tak? bo formalnie dzisiaj ksiądz Andrzej Dymer jest sobą niewinną. Nie ma wyroku żadnego w sądzie powszechnym i nie ma żadnego wyroku, który byłby prawomocny, prawomocnym, w, wiecie, w sądzie kościelnym, tak? bo ten się odwołał od pierwszej instancji. Więc ta ścieżka historyczna ma absolutnie sens, jest to jedyna droga, żeby formalnie Kościół powiedział, że był sobą winną i zamknął sprawę, a to z kolei także uruchomi pewne ścieżki do tego, żeby tym ofiarom zadłużyć czynić rzeczywiście i, 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 i pomóc, tak? bo wszystkim tu chodzi o ofiary księdza, księdza Dymera. I też druga rzecz bardzo ważna, żeby to był, też, to był też przyczynek do tego, żeby wszyscy wierzyli, że te sprawy można rozstrzygać, bo na razie sprawa księdza Dymera rzuca ze światło, pokazuje to, że te sprawy są nierozstrzygalne, że te sprawy są niezałatwialne i w zasadzie nie ma o co walczyć, bo i tak niczego nie wskuramy. Więc jakby jak sprawa zakończy się pozytywnie, albo zależy to od nas wszystkich, od dziennikarzy przede wszystkim. To będzie też to szansa dla innych tego typu spraw, dla innych ofiar, że będą miały większą odwagę do tego, żeby się, żeby swoje krzywdy nagłaśniać i zgłaszać.
2: To ja dorzucę ja do tego
1: jeszcze? Ja,
2: No ja się podpisuję pod tym. Sorry, że się wtrącam, ale podpisuję się pod tym, co Michał powiedział, i jeszcze dorzuca jedną rzecz, mianowicie taką, to jest obserwowane w kościołach powiedzmy, w Europie czy w Australii, gdzie biskupom nie brakuje odwagi do tego, ażeby te wszystkie sprawy historyczne wyciągnąć, przejrzeć wszystkie teczki, które są w szafach i zobaczyć, co tam było i sporządzić odpowiednie raporty. Nasi biskupi, o ile sobie dobrze przypominam, mamy rok 2021, zdaje się, że od bodajże trzech lat nie ma posiedzeń siedzenia konferencji Episkopatu Polski, gdzie w programie nie znajdowałby się jakiś punkt dotyczący wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. No i świetnie, że on się znajduje, bardzo fajnie, że biskupi o tym rozmawiają, tylko że z tych rozmów tak na dobrą sprawę niedużo wynika, to znaczy wynika coś takiego, że powołana została fundacja, która ma pomagać osobom skrzywdzonym i rzeczywiście to robi, Natomiast te sprawy historyczne, które są obciążeniem dla Kościoła, one są po prostu zwyczajnie niewyjaśniane, bo ja, ja muszę za, zaznaczyć jedną rzecz, z jakimi sprawami Kościół ma właśnie problem. Ma problem z tymi starymi sprawami, ponieważ te, które zaistniały po roku 2017, czyli w tym momencie, kiedy wszedł w życie, weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która sprawiła, że każdy, kto ma wiedzę o wykorzystywaniu seksualnym, musi donieść do organów śledczych. I skupi się wystraszyli po prostu i te sprawy traktują priorytetowo i rzeczywiście te świeże sprawy są
0: zgłaszane. Ale i właśnie, bardzo no dobrze, dobrze, że o tym. Bardzo dobrze, że o tym stare. No. nowelizacji kodeksu karnego spo, wspominasz? No bo właśnie, my mówiąc o jutrze, no to oczekiwane by było pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy kryli księdza Dymera.
2: No taki, coś takiego w tej chwili umożliwia papieski dokument, takim, my go w skrócie nazywamy welm, to jest lista apostolski papieża, który pozwala na wyciągnięcie konsekwencji wobec biskupów i tzw. wyższych przełożonych zakonnych, którym udowodni się to, że w przeszłości, czy też i teraz na ten moment zaniedbywali sprawy, wykazali się co najmniej brakiem sumienności, bardzo ładne stwierdzenie, więc ten dokument istnieje na mocy tego dokumentu, na podstawie tego dokumentu. Tylko w ubiegłym roku w Polsce toczyły się postępowania wyjaśniające w stosunku do dziesięciu biskupów. A niestety one się, i tu jest problem kolejny, ale to jest problem globalny Kościoła, mianowicie brak przejrzystości i wyśledzalności tego procesu, o których tak na dobrą sprawę nie wiemy. No ale część tych postępowań, tak jak mówię, zakończyła się chociażby w sprawie kardynała Gulbinowicza. Część tych postępowań zakończyła się na etapie diecezjalnym w Polsce, bo biskupi, którzy to prowadzili, poinformowali o tym że przesłali papiery do Watykanu. Część jeszcze trwano, tak na przykład sprawa biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Ona się teoretycznie zakończyła, ale tylko teoretycznie, no bo on złożył rezygnację w październiku ubiegłego roku. Natomiast cała sprawa w dalszym ciągu jest w Watykanie procedowana. Tam się nad tą sprawą w dalszym ciągu mm, urzędnicy kurialni pochylają. No i z tego, co
0: słyszę, zmierza powoli ku
2: końcowi.
0: To był Tomasz Krzyżak Rzeczpospolita jest z nami jeszcze również Michał Stankiewicz. Michał, na koniec jedno krótkie pytanie, bo tak naprawdę chciałoby się mieć podobne oczekiwanie wobec władz świeckich, polityków, którzy no, można założyć się, że wiedzieli o tym, co się dzieje i no właśnie. tutaj również kłania się ich odpowiedzialność.
1: Kłania się, ja nawet zastanawiam się, czy, czy doczekamy się w kontekście reakcji polityków dzisiaj czy, czy wczoraj, bo wcześniej, w poprzednich latach, kiedy były te sprawy ujawniane, ja nie pamiętam, Próbowałem sobie przypomnieć, pamiętam jakichś wyraźnych reakcji jakkolwiek polityków, czy to z prawej strony, czy z lewej strony strony politycznej, a głównie polityków chrzecińskich. Nie pamiętam, żeby było jakieś stanowcze stanowisko, być może było, ale to widocznie było pojedyncze. Natomiast teraz też mamy takie znamienne milczenie. No. Nie wiem, czy jakie reakcje były dzisiaj, czy wczoraj, czy jakkolwiek władz. Ten reportaż, ten reportaż, który ukazał się wczoraj w Tandasie 4, tam była odpowiedź jakby polityków, było to widać. Ona była bardzo krótka, taka bardzo powiedzmy, mętna i niejasna, tak? Polega na tym, że tak, oczywiście potępiamy to, co się dzieje, no ale powiedzmy, mówiąc krótko, Kościół jest autonomiczny i ma prawo robić, co chce. Ja uważam, że to jest błąd duży, dlatego że my mamy prawo wyboru i możemy powiedzieć naszemu partnerowi, każdemu, z którym prowadzi mnie, interesy na przykład, bo tu chodzi o interesy, prawda? Powiedzieć wprost, Przepraszam Cię bardzo, ale Twój delegat, przedstawiciel Twój ma poważne problemy, zarzuty, ma poważne, poważne sprawy. Proszę bardzo, żeby kto inny z nami też sprawy procedował. To są naprawdę proste gesty, proste ruchy, a tych gestów nigdy nie wykonamy. I dzisiaj mamy dalej milczenie polityków.
0: No właśnie. Miejmy nadzieję, że jednak to jutro nie będzie takie samo jak dziś, czyli milczące. Raz jeszcze Wam dziękuję. Michał Stankiewicz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I Tomasz Krzyżak, dziękuję. Dziękuję. I dziennikarze Rzeczpospolitej to była Rzecz w tym we wtorek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Cezary Szymanek. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.